0: Diese Woche geht's bei Quoten mit FM über Ahsoka, Loki und vielleicht noch eine dritte Serie. Los geht's! Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Quotmeter FM. Heute hier zu Gast nach vielen Versuchen. Wir diskutieren schon eine halbe Stunde nebenbei und wir hoffen, dass das jetzt auch hoffentlich der letzte Take ist. Hallo Dennis.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf und hoffentlich hält die Technik
0: jetzt durch. Ja, jetzt kann ich wenigstens keine Fehler mehr machen. Und zwar, du hast natürlich zwei Podcasts und äh, du wohnst in Hamburg und bist tatsächlich Haus HSV-Fan, erster äh, FC Köln-Fan.
1: <lacht> das zum Thema keine Fehler machen, genau. genau. Ja, der erste FC Köln, genau, machen wir im Podcast trotzdem hier. Äh, der Podcast über den ersten FC Köln, da reden wir jede Woche einmal über den ruhm- und glorreichen, aber leider punktlosen ersten FC Köln.
0: Ja und dann natürlich noch, das interessiert die Filmfans, ähm, der Movie Rantner und da hast du jetzt wieder eine, äh, einen Film getestet und da kann man sich darauf verlassen, dass das knapp einmal die Woche, manchmal auch mehr, manchmal weniger, zur Zeit wieder ein bisschen mehr äh, erscheint, denn es ist äh, zuletzt auch mehr los gewesen.
1: Genau, immer so wie die Filme und Serien fallen, besprechen wir dann da meistens einmal in der Woche eine Folge, zum Beispiel von Ahsoka oder von Loki. Wir machen gerne auch mal so ein bisschen längere Filmreviews. Jetzt zuletzt zu Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese.
0: Alles klar. Ja, wir fangen eben auch mit diesem eben genannten Film an, äh, Killers of the Flower Moon. Und das ist ja der erste, würde ich, würd ich sagen, ähm, streaming film der richtig ins Kino kommt. Und mit richtig meine ich jetzt nicht irgendwie in zwei Kinos, einer in Los Angeles, einer in New York City, damit der irgendwie
1: äh, für die Oscars nominiert werden kann. Genau, ne? also Irishman oder im Westen X-Lois lief dann immer so eine Woche mal in Kinos wenn man die in der Woche nicht erwischt hat, dann hatte man ein großes Problem. Und so Oscar-Preisträgerfilme wie Coda oder so konnte man gar nicht im Kino sehen. Also da muss man entweder ein Apple-Plus-Abo haben, oder ein Apple-TV-Abo haben. Oder man hat einfach in die Röhre geschaut. Das ist ein bisschen schade, aber ich finde super, dass jetzt bei Killers of the Flower Moon da der Weg des Kinos beschritten wird. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch der Weg ist, wie man ein bisschen mehr von den Produktionskosten wieder reinholen wird können. Weil ich glaube, man macht mit Kino doch mehr Geld als mit Apple-TV-Abos. Ja, in der Tat, die großen Filme machen viel, viel Knete.
0: Außerdem, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die beiden Regierungen macht den Verleihern wie Apple oder Amazon ordentlich Druck. Und zwar diese Quersubventionierung soll dazu führen, dass diese ähm, Unternehmen vielleicht irgendwann äh, abgespalten werden müssen.
1: Ja, da ist ja gerade einiges im Wandel, auch durch die erhöhten Steuern, die jetzt bezahlt werden müssen auf äh, Filmproduktionen. Dazu kommen ja die beiden Streiks, also einmal der der Schreibergilde und der der Schauspielergilde. Es sind gerade schon herausfordernde Zeiten für Hollywood, aber umso froher bin ich, dass dann solche Filme mit einer hohen Qualität wie eben Killers of the Flower Moon, dann vielleicht doch wieder ein paar Leute ins Kino ziehen. Es hat ja auch Barbenheimer geschafft, also Oppenheimer und Barbie haben ja auch die Leute scharenweise ins Kino gezogen. Vielleicht gibt es ja doch noch so eine kleine Renaissance des Kinos.
0: Umso trauriger eigentlich ist das äh, bei, ähm, beim Autorenstreik ja eigentlich, dass man fünf Monate gestreikt hat und unterm Strich äh, sind die, äh, ja, die, die Ergebnisse
1: ziemlich marginal. Ja, ich glaube, man hat das Hauptziel ja erreicht. Ne? Also, dass die AI nicht mehr ohne Konsens eingesetzt werden darf. Das war die große Angst der Autoren und Autorinnen, dass man sie durch AI quasi ersetzen würde. Und so manche Drehbücher der vergangenen großen Netflix-Filme fühlten sich ja schon an wie von AI geschrieben. Ne? So Greyman und sowas. Die hätte ja wirklich jede AI zusammenklöppeln können. Zumindest aber das hat man sich zusichern lassen. Dass aber dafür das
0: zahlt doch keiner ja. wirklich dann am Ende Geld, oder denkst du das?
1: Ja, also ich glaube, wenn die Schauwerte stimmen, wenn du da vielleicht gute, beliebte Schauspieler in der vordersten Front hat, hast, ist in manchen Genres das Drehbuch, glaube ich, egal. Also interessiert es wirklich einen, worum es bei Greyman geht? Oder will man da nur haut drauf action mit äh, Captain America sehen? Ich weiß es nicht so genau. Ja, aber
0: ich glaube, irgendwann denkst du Ja, aber ich, ich glaube, dass Film immer noch so ein Markt ist, dann könntest du theoretisch zehn solche Filme machen. Und wir haben es ja zum
1: Beispiel bei Horror, dass einfach ähm Fünf Filme floppen und einer groß wird. Ja, man muss auch sagen, Horrorfilme sind das letzte Genre, wo doch große Story-Innovationen passieren. Ne? Findest du also, überhaupt ja, doch. ja, echt. Also wenn man mal einen Film sehen will, wo das Ende noch nicht am Anfang klar ist, wo so Twists und sowas passieren, muss man heutzutage doch fast schon in Horrorfilme gehen. Okay. Und
0: jetzt kommt ja, glaube ich, auch Halloween zurück. Ich glaube, der zehnte Film oder so
1: ja kann sein es gibt ja gerade eh wieder so dieser also Hollywood ist ja eh sehr gut darin noch unnötige Fortsetzungen und fünfte sechste siebte zehnte Teile drauf zu machen. Äh, Saw kriegt ja auch den zehnten Teil jetzt Saw X, ne? Dann es mhm. ein äh, neues Remake von oder ein, ein Requel von äh, dem Exorzisten, der Exorzist äh, Believer. Ja, und das ist halt ja Ja, den so meine ich. Ja, ja der, der, der kommt zurück, genau. Genau, die Frage ist, braucht die Menschheit solche Filme? Ich weiß es ja eher nicht. Vor allem, weil der auch wirklich sehr, sehr schlecht sein soll, weil ich so gehört habe.
0: Ja, Ja, aber ich muss auch sagen, gerade so die Network-Serien bei ABC oder so, die sind ja auch teilweise, uh, echt, echt schlecht.
1: Ja, aber umso froher muss man ja sein, dass jemand wie Martin Scorsese halt noch Filme macht mit 80 Jahren. Der wird in einem Monat 81, der Mann. Und ist immer noch quick lebendig und macht immer noch frische, moderne Filme, die auch nicht seine alten Werke kopieren, sondern halt wirklich nochmal eigene Wege beschreiten. Das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen im Moment gerade.
0: Ich muss gerade noch mal gucken, was er zuletzt äh, die Jahre gemacht hat. Die Irishman,
1: ne? das war so ein, ja. ein klassischer Scorsese-Film, also Mafia und äh, über Jahrzehnte hinweg ein Leben in der Mafia erzählt mit Robert De Niro in der Hauptrolle für Netflix. Genau. Der war okay, aber jetzt der Neue halt, also Killers of the Flower Moon, das ist mal ein ganz, ganz anderes Genre. Ne? Da geht es ja um den Mord an Ureinwohnern in den 1920er-Jahren in Oklahoma, USA. Das ist ja was, was Corsese noch nie angegangen hat, dieses Thema. So ähnlich vielleicht ein bisschen wie Silence, den er vor ein paar Jahren gemacht hat, mit Adam Driver in der Hauptrolle, dass er sich auch mal jetzt an die unbequemen Themen rantraut und nicht mehr nur diese Mafia-Filme macht. Und das finde ich schon super in seinem Alter. Das ist wahr, ja. Ja, ähm, der Film startet wann im Kino? Ähm, wenn die Leute das hier hören, ist er ja gestern gestartet, also am Donnerstag, dem 19.10. Ähm, Lustigerweise ja. in den USA immer einen Tag später. Ja, ja, durch Zeitverschiebung, genau. Es gab so ein paar ausgewählte Previews, wo ich ihn dann noch sehen konnte, zum Glück. Ähm, ja, ich kann wirklich jedem nur raten, sich den Film auch im Kino anzuschauen und eben nicht auf dem Streamingdienst, wo er dann später erscheinen wird. Weil das ist schon so ein Film, da muss man sich mit Haut und Haaren drauf einlassen. Da muss man wirklich... Im Dunkeln sitzen, Handy aus, da darf dann nicht irgendwie ein Kind von zu Hause reinplärren oder der Hund mal vor die Tür müssen oder der Paketbote klingeln oder so. Das ist so ein Film, der geht ja auch drei Stunden, 26 Minuten, also fast, äh, ja, äh, fast e ja eine Folge
0: Joko und Klaas gegen Cousin.
1: <lacht> ja, genau, aber halt ohne Werbung. Ähm, also es ist schon viel Lebenszeit, die man da committen muss, aber ich finde, es lohnt sich unheimlich, das zu tun und dieses Zeitinvestment zu begehen. Man wird dafür auf jeden Fall mit einem richtig, richtig tollen Film belohnt werden.
0: Okay. Du hast ja schon, wie gesagt, bei euch die Kritik äh, dargelassen. Wie viele Sterne würdest du denen von zehn möglichen Sterne geben? Ah,
1: neuneinhalb locker. Also ich finde, okay. das, das ist auch ein Werk von Scorsese, einer der locker in seine eigene Top-5 reingehört, von ihm selber, alleine von seinem umfangreichen Schaffenswerk. Ähm, und ich würde sagen, ich weiß ja, welche Filme noch so in diesem Jahr kommen werden, das ist schon einer der besten, wenn nicht der beste Film des Jahres 2023.
0: Okay, das ist natürlich etwas, äh, was du hochhältst. Ähm, kommen wir jetzt mal zu ähm, Disney+. Plus Und bevor wir jetzt ein bisschen in die Kritik
1: reingehen, guckst du eigentlich auch äh, Only Murders in the Building? Ich habe es ganz groß auf meiner Liste draufstehen. Aber wie das so ist, leider, man muss Prioritäten setzen. Und ich komme im Moment echt nur dazu, die Sachen zu gucken, die wir auch im Podcast dann besprechen werden. Und alles andere muss leider so ein bisschen warten bis zum nächsten Urlaub.
0: Ja, dann kriegst du von mir eine Aufgabe. Ähm, versuch bitte mal währenddessen herauszuknobeln, wer der Mörder ist. Und guck dann im Finale, ob es äh, eine logische Erklärung gibt. Das <lacht> hat mich in einer Staffel nämlich mal ein bisschen so geärgert, dass ich das Gefühl hatte, das ist ja eigentlich vollkommen egal, was da jetzt die ganze Zeit geredet wird.
1: Also in Staffel 1 oder bezogen auf eine andere Staffel? Ähm, verrate ich nicht. Okay, gut, ja. Gibt ja, glaube ich, drei, ne? Staffel? Ich genau, glaub, es war eine.
0: Genau, also die dritte ist jetzt zu Ende gegangen und man hat irgendwie davor mal gesagt, die dritte wäre jetzt die letzte. Und dann hat man letzte Woche oder vorletzte Woche hat man dann, ich glaube am 3. Oktober kam die letzte Folge, hat man dann so verkündet, ach ja, es gibt eine vierte Staffel.
1: Ja, man wundert sich ein bisschen, wie viele Mörder da in diesem Gebäude leben können. Ne? Das, ja, äh, aber da ist
0: es aber auch ein großes Haus.
1: Ja, ja, klar. Ist auch Amerika, vielleicht ist das da ja. so. Keine Ahnung, wenn man wenn eh jeder eine Waffe im Kopfkissen hat, dass doch da jeder zum Mörder werden kann. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mal gespannt. Also ich will die erste Staffel auf jeden Fall mal sehen. Die hat ja auch große äh, Lobpreisungen bekommen. Aber äh, noch, wie gesagt, noch hat die Zeit da so ein bisschen dran gemerkt.
0: Ja, jetzt kam ja mal eine Star Wars-Serie, die man allerdings, äh, um also damit man das versteht, die wo, über eine Figur Ahsoka, die wurde die ganze Zeit nur in Animationsfilmen besprochen. Und, glaube ich, in einer Folge oder zwei von
1: The Mandalorian. Genau, so ist das. Ähm, so Tano ist die, die ehemalige Padawan von Anakin Skywalker. Und ich glaube, ich spoilere jetzt keinen, wenn ich sage, dass Anakin Skywalker zu Darth Vader geworden ist, also einem der größten äh, Unterdrücker der Galaxie. Und sie ist halt eben sein, äh, ihre, seine ehemalige Schülerin. Und ist geplagt vor den Schuldgefühlen, dass sie nicht verhindern konnte, dass ihr Meister sich der dunklen Seite der Macht zugewandt hat. Aber in der Tat, wer mehr über diese Figur erfahren will, muss eigentlich erstmal Clone Wars und Rebels gucken, um sich der Figur so ein bisschen zu nähern. Dann diese beiden von dir erwähnten Folgen aus The Mandalorian und eigentlich kann man erst dann in Ahsoka so richtig einsteigen. Das ist dann schon, Das sind dann schon Hausaufgaben, die man machen muss.
0: Wird gerade da Disney zu kompliziert inzwischen?
1: Ja, also ich bin da auch kein Fan von. Ich habe auch die ganzen Sachen vorher nicht gesehen. Also ich habe Clone Wars und ähm, Rebels nicht geschaut. Es gibt ja zum Glück gute YouTuber, die einem das alles erklären, wo dann so äh, Zusammenfassungsvideos erscheinen. Damit kann man sie auch über Wasser halten. Aber die Sache ist die, dass das Star Wars-Franchise liegt gerade in den Händen von einem Mann, nämlich Dave Filoni. Das ist der Schöpfer hinter äh, Clone Wars. Und Dave Filoni holt gerade sein Ganzes animiertes Universum jetzt in diesen Live-Action-Bereich herein. Und ähm, das ist, glaube ich, total toll für alle, die Dave Filoni toll finden und für alle, die Clone Wars toll finden. Aber er gibt sich nicht so die Mühe, die normalen Leute abzuholen, die den ganzen Bums dann nicht gesehen haben. Weil das ist, sind ja auch irgendwie, weiß ich nicht, zusammengerechnet zehn Staffeln von Animationsserien mit großem Kinderfernsehanteil. Also die, die guckt man auch nicht mehr eben so. Ja. Oh, ja, und ich, ich finde auch, da wäre Disney gut beraten, ein bisschen mehr Rücksicht auf die normalen Leute zu nehmen, weil ich mir gerade auch denke, du willst ja eigentlich massentauglich sein, dann kennst, gib dir doch ein bisschen Mühe und erklär den ganzen Kram. Kennst du Doctor Who? Ja, kenne ich, habe auch ein paar Folgen gesehen, aber bei weitem nicht irgendwie so über ja, also der Tiefe wie so, andere.
0: Da ist es so, dass man tatsächlich ähm, mal den Produzenten gewechselt hat zur fünften Staffel, und äh, weil es eben vom Sherlock-Mastermind dann gekommen ist, äh, hatte die BBC das dann deutlich verkaufen können. Bloß die haben einfach gesagt, äh, wir schmeißen jetzt einfach mal alles raus und fangen einfach mal bei Null an. Und dann hat es vier Staffeln gedauert, bis dann irgendwie so Hintergründe überhaupt ähm, mal besprochen wurden oder dreieinhalb Staffeln. Aber man hat es eigentlich komplett auf tabula rasa gesetzt, sodass man eben die normalen Fans... Äh, oder die neuen Fans äh, mitnehmen konnte. Und das war eigentlich damals ganz gut gemacht. Sollte man vielleicht auch mal sowas äh, bei Disney ähm, beibringen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, Disney müsste einfach nur ein bisschen seine eigene Plattform verstehen, sozusagen. Also es ist ja alles digital. Es ist ja eine Streaming-Plattform. Ich frage mich, warum sie das nicht gezielter einsetzen. Ja, ich aber bei Disney... Noch in Sorry. Bei Disney
0: werden, sorry, ganz, ganz viele dumme Fehler gemacht.
1: Ja, klar. Ich sage nur,
0: Indiana Jones 5. Ja, natürlich. Wer das Drehbuch in Auftrag gegeben hat und gesagt hat, okay, wenn Steven Spielberg schon nicht mitmacht, dann wird es mit Sicherheit ein ganz, ganz großartiger Film. Ähm, dann auch irgendwie die letzten drei Star-Wars-Filme, 7, 8 und 9, wo man überhaupt kein Konzept hatte. Und äh, wie du schon sagst, irgendwie das dass man irgendwie da mal alles zusammenknüpft, wenn man ja eine digitale Plattform hat. Und was man dann auch sagen muss, ähm, Disney Plus hat leider auch in den USA eine verdammt geringe ähm, Watchtime.
1: Ja, kann ich irgendwie auch verstehen. Ne? Also das ist das Kuriose. Ja? Einerseits sind die so der Streaming-Anbieter, der gerade die ganzen Sachen raushaut, die eine große Fanbase haben. Also Netflix ist ja gerade überhaupt keine Serie, über die Leute reden würden jetzt aktuell. Da war ja so Squid Game das Letzte, was irgendwie noch rauskam. Und seitdem ist da ja auch nichts mehr, wo man irgendwie sagt, so das hat Öffentlichkeitswirksam eingeschlagen. Disney hat ja zumindest noch so Sachen wie äh, die Star Wars-Serien und die, äh, die Marvel-Serien, also Loki jetzt zum Beispiel ganz aktuell. Und damit hätten die ja so einen unique selling point. Aber ich glaube, sie unterschätzen auch, dass die Leute dem ganzen Kram so ein bisschen müde sind. Ne? Also es kommt ja auch nichts Neues, so wirklich. Ja, also genau. Loki ist zum Beispiel auch so eine Doctor Who-Variante. Das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. ist also auch nur so ein Neuaufguss von Doctor Who quasi. Und die Leute haben, glaube ich, einfach nicht Lust, sich 24 Folgen von irgendeiner Serie anzugucken, um einen Kinofilm zu verstehen.
0: Ja, und da muss man auch mal sagen, irgendwie äh, Dr. Who hat man auch die St Folgen verknappt. Äh, also statt 13 kamen die letzten Jahre nur 10. Ich glaube, vorletztes Jahr kamen nur 6. Dann dieses Jahr, ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr kamen nur 3. Und dann dieses Jahr, also jetzt im November kommt das äh, 60-jährige Jubiläum und da gibt es auch nur drei Folgen. Und dann geht es aber, glaube ich, schon Anfang 2024. Äh, könnte es schon wieder weitergehen. Aber da sieht man ja auch, dass eine Verknappung extrem gut ist.
1: Ja, wobei Disney jetzt genau den anderen Weg eingeschlagen hat. Ne? Die haben jetzt gerade so ein großes Pamphlet veröffentlicht, wo sie ihren Geschäftsplan für die nächsten paar Jahre darlegen. Und die wollen exakt das Gegenteil von dem machen, was du gerade gesagt hast. Also ich, ich persönlich bin auch Fan von Miniserien. Aber Disney will wieder dahin gehen, dass eine Serie wirklich eine Serie ist mit mehreren Staffeln und nicht mehr Miniserien-Events, wie das ja vorher immer der Fall war. Sondern es soll jetzt so sein, dass jede Serie immer schon seriell gedacht ist, also in Staffeln gedacht ist. Und dass jede Folge sich anfühlt wie eine eigene, abgeschlossene Folge und nicht mehr wie ein Kinofilm, der immer nach 30 Minuten einfach Cut macht und dann kommt die nächste Folge. Das ist halt genau das Gegenteil. Äh, also Gegen sie wollen hochwertige Network-Serien produzieren. Ja, hochwertig ist bei Disney immer so eine Frage. Ja, wahrscheinlich wollen sie das. Ob sie es tun werden, ist eine andere Frage. Aber diese ganzen Marvel-Serien haben ja alle keine Season 2. Also außer Loki gibt es ja keine einzige Serie von, von, von Marvel, die eine zweite Staffel bekommen hätte. Ja. So, ähm, das heißt, es war ja immer als Miniserie gedacht. Das Konzept hat eben nicht funktioniert. Und jetzt versuchen sie halt genau das Gegenteil zu machen. Ich glaube aber nicht, dass Leute, die keinen Bock haben, sich sechs Folgen anzugucken von irgendwas dann Bock haben, sich fünf Staffeln von irgendwas anzugucken. Ja, das musste
0: halt eine gute Serie sein. Und wenn ja. man damals sowas anguckt, was auch irgendwie Disney grü grünes Licht gegeben hat, auch wenn es bei
1: Hulu lief, aber How I Met Your Father war natürlich auch eine scheiß Serie, muss ja, man sagen. Ja, Katastrophe, genau. Und die ganzen marvel serien sind ja auch alle nicht gut. Also fast alle nicht. Sowas wie Secret Invasion, das kannst du in irgendeinem äh, amerikanischen Gefängnis, den den Leuten da zur Folter vorführen, aber nicht äh, als Entertainment-Faktor irgendwie. Und es gab ja schon Ja, yeah, klar. Die haben ja auch zum Beispiel die ganzen Autoren und äh, Showrunner von Daredevil Born Again, der neuen Serie, rausgeschmissen. Die haben ja einmal komplett durchgewischt und die alle vor die Tür gesetzt und haben jetzt ganz neue Showrunner äh, dran gelassen. Weil Das war auch so ein, so ein Punkt in deren Pamphlet. Die wollen jetzt auch die Serie in Händen geben von Leuten, die in der Vergangenheit schon mal erfolgreiche Shows äh, zu beantworten hatten. Also nicht mehr Leute, die irgendwie gute Autoren waren, aber noch nie eine Show gerannt haben, sondern jetzt halt Leute, die wirklich schon mal Showrunner an einem großen Projekt waren. Und ich glaube, das ist dann auch sinnvoll, weil man unterschätzt das so ein bisschen für das Design einer Show mit den kompletten äh, Zusammenhängen von verschiedenen Folgen und der Koordination der verschiedenen Autoren und so, braucht man auch ein Stück weit Erfahrung, weil sonst kommt da halt so ein Desaster bei raus wie äh, Rings of Power auf Amazon oder auch diese Secret Invasion Serie, weil sie da immer bis jetzt sehr unerfahrene Leute reingelassen haben. Und jetzt soll es wieder ganz klassisch so werden, dass es ein Writers Room gibt, eine Serienbibel gibt, wo drin steht, wie genau die Serie sich anzufühlen hat und auszusehen hat und so, und dass die Leute viel mehr diesem einen Menschen zuarbeiten, der alles dann unter einem Hut vereinbaren muss. Also vielleicht ist das sogar der Ansatz, um ein bisschen mehr Qualität da reinzukriegen. Das würde ja im Großen
0: und Ganzen tatsächlich auch Sinn ergeben, weil es äh, mitunter immer manche Punkte gibt, wo man sich dann tatsächlich fragt, warum da so vieles äh, ja einfach nicht zusammenpasst. Und wie du schon gesagt hast, Rings of Power oder sowas, äh, also man sollte vielleicht auch mal wieder eine Serie kreieren, die man gut und gerne anschaut und ähm, man sieht es ja auch zum Beispiel die großen Sitcom-Erfolge. Da hat ja keiner danach nochmal eine andere große Sitcom gemacht. Larry David zum Beispiel der hat ja auch nach Seinfeld eigentlich nichts außer Curb Your Enthusiasm gemacht.
1: Ja gut, aber das und ist doch sehr erfolgreich. Da kommt doch ja, aber Staffel, das ist ja so. auch
0: nischenmäßig. Also da guckt ja keiner wirklich auf die Quoten. Und äh, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie so, dass äh, da ähm, HBO hergeht und sagt, wir wollen jedes Jahr 22 folgen. Sondern da gab es auch Zeitpunkte, wo einfach alle wussten, er hat gerade nicht so viel Bock. Und da gab es auch mal zwischen 2011 und 2017 sechs Jahre Pause und dann gab es wieder drei Jahre Pause und dann ist ja jetzt demnächst die zwölfte Staffel geplant nach zwei Jahren Pause und es sind jedes Mal immer nur zehn Folgen und da, da merkt man halt einfach, dass es halt ein Unterschied ist zu diesen sieben Staffeln A24 Folgen, die er damals gemacht hat.
1: Ja, also ich glaube eh, die klassische Sitcom ist so ein bisschen tot gerade. ne? Ah oh, also, Ja, aber ich,
0: ich glaube, das liegt so ein bisschen an unserer Gesellschaft. Aber ich denke mal einfach, wenn du das 10 oder 15 Jahre machst wie bei Tourne Half-Man, dann bist du, glaube ich, einfach fertig und dann bist du auch wahrscheinlich so reich und erfolgreich, dass du sagst, du machst irgendwie was anderes, worauf du schon mal
1: Bock hattest. Ja, klar. Nur ich meine, gerade so die. Die letzten großen Sitcoms, die wirklich so ein Öffentlichkeitsinteresse geweckt haben, waren ja wahrscheinlich *Hauer* I Met Your Mother. Nicht, nicht der Faser, sondern die Mother. Und *The äh, Big Bang Theory. Und danach kam einfach nichts mehr, was auch nur versucht hätte, in die Lücke reinzustoßen. Ja,
0: weil auch keiner mehr irgendwie ähm, Minderheiten beleidigen möchte.
1: Ja, ja gut, Muss aber man das ja hat ja die, die auch nicht sein. getan. Ne? Die waren ja relativ zahm, so in ihrem Humor. Das war ja also Gerade How I Met Your Mother war ja kein...
0: Draufhauen. Das hat mich tatsächlich ja.
1: gewundert, ja, aber das war halt einfach dadurch, dass man
0: wahrscheinlich jemanden mit Autismus so positiv und cool darstellen konnte, dass so es seine eigenarten, eigenarten hatte. Aber davor hatten wir oft viele Sitcoms, die einfach teilweise echt unter die Gürtellinie gingen, ja, ja. wie to a Half Man, wo man sich halt wirklich über alles lustig gemacht hat.
1: Ja, oder denk mal an Al Bundy, da würde die Leute heute entleiden vor lauter Aufregung, wenn der Witze über dicke Frauen macht. Roseanne, ja genau. ne? Also die Leute würden heute wahrscheinlich sich selbst in Flammen setzen, wenn sie das sehen würden, wenn das heute rauskäme. Wenn da so ein Al Bandi halt Witze über dicke Frauen macht oder über was weiß ich will. Ähm, das geht heute gar nicht mehr, Body shaming und so weiter. Ja, vielleicht haben wir du so ein bisschen... Du kriegst ja schon teilweise irgendwie
0: einen Strike, wenn du heutzutage bei Twitter irgendwelche Sprüche bei, äh, von, von Stromberg
1: äh, veröffentlichst. <lacht> ja, stimmt. Auch der würde heute wahrscheinlich nicht mehr gesendet werden dürfen. Weil die Leute auch gar nicht verstehen, dass, wir, dass das ja keine positiv besetzten Figuren sind. Also Stromberg ist ja ein armes Würstchen und er hebt sich ja deshalb über andere, weil er selber so ein Loser ist. Äh, da kommt ja der Humor raus. Aber das verstehen die Leute, glaube ich, heute auch nicht mehr.
0: Das ist wahr, ja. Ja, ähm und deswegen war zum Beispiel, also, How I Met Your Father ja äh, völlig tot geworden. Ich fand auch, da gab es viel zu viele Figuren. Du musst dich da eigentlich beschränken, wenn du ein gutes Sitcom machst, dass du halt einfach den romantischen, verträumten Typ hast, der irgendwie seiner Prinzessin hinterherläuft, das Genie, äh, den Sidekick, die der oder die Verrückte und dann noch äh, eine Figur.
1: Ja, und so ein bisschen beschränken diese Serien sich ja auch selber künstlich. Also gerade jetzt mal auf diese Disney- und Marvel-Serien zurückzukommen und Star-Wars-Serien, die spielen ja immer alle entweder zwischen zwei anderen Filmen. Zum Beispiel Hoker spielt ja zwischen Episode 6 und 7 von Star Wars. Das heißt, die dürfen gar nicht frei erzählen, was sie erzählen wollen, weil die ja immer nicht dem widersprechen dürfen, was am Ende passieren muss in den bereits gedrehten Filmen. Oder Rings of Power... Darf ja nicht dem Herr der Ringe widersprechen, zum Beispiel. Richtig, ähm, ja. Ja, und damit beschneidet man sich auch selber an seiner kreativen Freiheit. Und diese ganzen Marvel-Serien, die dürfen auch keine Entwicklungen vorwegnehmen, die in den Filmen passieren sollen. Oder sie müssen so geschrieben sein, dass sie die Filme überhaupt gar nicht tangieren, sondern am Ende immer wieder der Status Quo hergestellt ist, den man braucht, um den kommenden Film dann zu verstehen. Also, ich mache mal ein Beispiel und? ganz kurz. Ja. Secret Invasion. Beginnt damit, dass Nick Fury im alles, also Nick Fury ist Samuel L. Jackson, das ist der im Alles, ähm, da kommt er auf die Erde, löst mal eben eine komplette skrull invasion muss aber am Ende trotz allem wieder im All sein, weil er zum Beginn von dem jetzt kommenden Kinofilm The Marvels im Weltraum ist. Und das ist halt, das ist halt der Tod der Kreativität, wenn du immer dich an diese blöden Eckpunkte halten musst, die ein anderes Franchise dir vorgibt.
0: Also, ich muss sagen, die einzige Marvel-Serie, die ich zuletzt angeguckt habe, war äh, Miss äh, Marvel. Und ich bin auch wirklich äh, am Überlegen, ob ich mir tatsächlich den anderen Film angucken werde, der ja, jetzt kommt.
1: Ich werde ihn gucken, weil ich auch diesen, die Schauspielerin von Miss Marvel sehr, sehr sympathisch finde.
0: Äh, Iman, Iman Vellani.
1: Genau, genau. Sehr, sehr sympathische junge Dame. Finde ich auch mal schön, dass die nicht so, sagen wir mal, nicht so komplett diesem ich sag mal jetzt, schön, als Ideal aus Hollywood entspricht, sondern auch mal so ein bisschen traut sich, was anderes zu sein. Das finde ich sehr gut. Ähm, deswegen möchte ich auf jeden Fall gucken. Und ich bin ja auch so ein bisschen Marvel-Kompletist. Aber ich würde dir sogar ans Herz legen, dann doch mal die Loki-Serie zu gucken. Die ist nämlich gut, trotz allem. Die ist gut und die ist auch mutig. Und die ist halt nicht dieser Marvel-Einheitsbrei. Okay, dann gleich beide Staffeln, oder? Ja, also mit Staffel 1 muss man schon anfangen. Ähm, Gerade wenn du sagst, du bist Fan von Doctor Who, ist das was für dich? Weil es geht auch darum, dass irgendwie in jeder, jeder Folge wird so eine andere Paralleldimension abgeklappert, wo Loki versuchen muss, bestimmte Personen zu finden, die entkommen sind in so einem, so einem Verfolgungsjagd-Setting quasi durch verschiedene Dimensionen hinweg. Und es ist sehr absurd, aber auch sehr witzig. Und halt Tom Hiddleston, großartiger Schauspieler, der das Ganze auch ein bisschen trägt, gerade in seinem Zusammenspiel mit Owen Wilson, der da ja auch mitspielt, und das ist schon ziemlich cool. Und man muss auch gar nicht so viel an Marvel da vorher äh, geguckt haben. Ich glaube, wenn man Endgame gesehen hat, dann reicht das eigentlich schon.
0: Ich habe nicht Endgame gesehen.
1: Das ist auch der beste Marvel-Film. Also <lacht> wenn dir was gönnen willst, gönn dir erst Endgame und dann die Loki-Serie. Aber musst du auch nicht wirklich gucken. Du musst eigentlich nur wissen, dass Loki in Endgame. Äh, in den Zeitreisestrang springt, um einer Verfolgung zu entkommen und seitdem in der Zeit verschollen ist. Das reicht schon Ach, Das lassen. könnte man ja aus Doctor Who solche ja, genau, Storylines. Genau. genau, ist schon sehr Doctor Who, muss man so sagen. Halt mit diesem Marvel-Spin und eben mit einem sehr guten Schauspieler, wie auch die Doctor Who's immer von sehr guten Leuten gespielt worden sind, so David Tennant und Kone. Ja, ich bin äh, jetzt gespannt.
0: Ja. Jetzt äh, kommt David Tennant ja zurück. Und man merkt so richtig an, also man hat schon damals gemerkt, als der Steve Moffat übernommen hat, zur fünften Staffel, waren die Budgets schon größer für Special Effects. Und wenn man jetzt sich den Trailer anguckt, dann merkt man, oh, die BBC hat das Disney-Geld aber gut
1: angelegt. Ja, also ich meine, ich kenne ja Dr. Ho so gut wie du jetzt, aber der Appeal davon ist doch eigentlich, dass es immer so ein bisschen trashig aussehen soll, oder? Ah, nee, eigentlich war das immer nur so ein Zubrot wo, oder
0: das Ding, was man immer schon schlucken musste, weil das ja eigentlich eine, eine recht erfolgreiche, aber halt äh, teure Serie unterm Strich ja doch war für den Samstagvorabend, äh, wo du halt einfach nicht so riesige Budgets ausgeben konntest. Und jetzt mit so einer Streaming-Plattform, wo du halt einfach theoretisch 100 Millionen Menschen erreichst, ähm, hast du da halt auch einfach mehr Geld. Und äh, früher über, ging es über die Fox-Channels etc. Äh, da war dann auch schon das Budget einfach größer, weil die Serie in viele Länder weiterverkauft wurden, weil einfach Sherlock so genial war. Aber also es wurde ja auch komplett alles umgestellt. Also es gibt ja kaum noch reale Sets, sondern man dreht ja fast alles in Greenscreen. Das hat sich alles inzwischen komplett äh, größtenteils geändert. Und deswegen bin ich da auch einfach mal gespannt. Und vor allem äh, ist die nervige Frau weg, weil ah, der ich weiß auch nicht, was die BBC geritten hat, dass man die Serie jemanden gab, der absolut kein Fan war. Die zwei Showrunner davor, die waren halt einfach Doctor Who-Fans.
1: Ja, keine Ahnung, was, weiß ich nicht, wie da wie solche Auswahlprozesse laufen. Das ist ja auch ein bisschen das Problem von Star Wars. ne? Ja, das aber das ist ja denke auch, ich mir
0: halt auch. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, mach den nächsten Star Wars, dann würde ich auch sagen, okay, viel Geld, aber
1: schön. Ja. Aber was mache ich jetzt? Ja, klar. Das ist halt so dieser Fall von, man sagt auch nicht nein, weil die schmeißen nicht ein paar Millionen Dollar zu, wenn du jetzt Star Wars machst. Und dann sagst du halt, ja, ich bin zwar kein Fan, aber bevor ich mir die Millionen Dollar entgehen halt lasse, dann mache ich es halt legt die ganze Verantwortung in die Hände von den, von den beiden Regisseuren, jetzt von Episode 7, 8 und 9, die sich aber untereinander nicht grün sind. Und weil man selber eben nicht so der große den großen Überblick hat, kann man es auch nicht schaffen, die auf Linie zu bringen. Und dann kommt da eben so ein Desaster raus wie diese neue Trilogie. Ja, auch Wahnsinn,
0: dass da keiner irgendwie äh, bei Disney ganz oben drüber sitzt und sagt, ei, 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 ei geht ja gar nicht. Ja. Also irgendwie, also ein Film schaffen, irgendwie, das ist nicht so ein Board von irgendwie so ich sage jetzt mal zehn Produzenten, Regisseuren gibt, die einfach alles kennen, die dann einfach sagen,
1: wir haben das Drehbuch jetzt gelesen. Nein, das geht nicht. Ja, das, das wäre ja der Job von Kathleen Kennedy eigentlich. Dafür ist sie ja da. Aber jetzt muss man schon sagen, die kriegt jede Menge Hate ab im Internet. Da will ich jetzt auch nicht so in diese, dieses Narrativ reinzahlen. Wenn man aber ehrlich ist, ihre Arbeit spricht halt einfach nicht für sie. Ne? Ja. Also man kann sie ja nur an Überhaupt dem messen, was man nicht. auf dem Bildschirm sieht. Ich kenne die Frau ja nicht persönlich. Ne? Ich kann sie nur an ihrem Output messen. Und der ist halt weitestgehend Kacke.
0: Ja, war leider auch bei Indiana Jones. Also ich habe mich da auch letztens mal äh, im Kaufhaus mit jemandem unterhalten, Völlig zufällig und dann ist, ist man tatsächlich auf Serien, Filme und sowas gekommen und dann ging es dann halt auch irgendwie so, ja, der Indiana Jones 4, der war ja gut bis auf das Ende und der Indiana Jones 5, der war ja von Anfang an grottig.
1: Ja, also Indiana Jones 4 war auch nicht gut bis zum Ende, das kann man auch anders sehen, aber es ist ja die gleiche Frau, das ist ja alles Lukas-Film. Und die CEO von Lukas Film ist ja nun mal Kessling Kennedy. Und da muss man vielleicht echt mal so ein bisschen die Qualitätsfrage stellen. Also, das ist ja wie ein Fußballtorwart, der halt jeden Ball ins Tor lässt. Der würde irgendwann auch nicht mehr spielen wahrscheinlich.
0: Ja, oder wie war das, welcher welche Spieler war das, der das bei der WM 2014 gesagt hat, ja, schön gespielt ist halt auch nichts, was wir brauchen. Sondern äh, wir müssen halt die Tore reinmachen.
1: Ja, klingt nach so ein mertesacker zitat äh, Ja, ich habe ja, yeah, also manchmal muss man Leute einfach ein bisschen mehr nach Qualität messen und nicht nach Verdiensten aus der Vergangenheit.
0: Genau. Ja, ähm, dann kommen wir noch ganz kurz äh, zum
1: Sommerhaus der Stars. Genau, apropos Verdienste aus der Vergangenheit. Zehn Leute, die keine Verdienste aus der Vergangenheit <lacht> haben, werden in ein Haus gesperrt. Ja. Ich möchte jetzt mit dir
0: aber nicht die große Analyse machen, sondern ich wollte dich einerseits fragen, äh, fangen wir mal an mit ähm, unserer Valentina, Glaubst du, die spielt das eigentlich alles?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht dauerhaft spielen. Echt? Ich glaube, da sind diverse Persönlichkeitsstörungen am Werk, die sich halt dann nochmal bahnbrechen, brechen, wenn dann ein Scheinwerfer und eine Kamera drauf gerichtet sind. Aber also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man es das schafft, das so lange durchzuhalten, diese Maske zu tragen und immer auch verrückt zu machen. Also Kinski hat ja auch nicht verrückt gespielt, der war halt so. Ne? Der so ja, war schon ja so. Ja, sie ja auch. Also krank im Sinne von, die wird schon irgendeine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, oder irgend so ein, ohne jetzt Ferndiagnosen machen zu wollen, aber das wirkt ja alles schon so ein bisschen Borderline-mäßig bei ihr. Und ich glaube, äh, ja ist schon man eine große Herausforderung.
0: Sie rastet ja auch teilweise von 0 auf 100 aus.
1: Ja, ja, klar. Aber wer schon mal mit Leuten gearbeitet hat, die hat ja solche Persönlichkeitsstörungen haben, der kennt dieses Verhalten. Ähm, ich glaube, ich sehe da eher großen Therapiebedarf als jetzt äh, die große Schauspielkunst.
0: Ja, was sagst du zu Claudia Obert?
1: Äh also, dass sie so früh raus ist, ne? Also doch ja, so, so davon. So ein Format lebt ja davon, dass du da eine Handgranate reinwirfst. Und das wäre natürlich Claudia Obert mit ihrem äh, Macker da gewesen. Aber die wurde leider sehr, sehr bald dann rausgewählt. Ich finde eh dieses Format doof, dass die Leute da selber ihre Kandidaten rauswählen können, die Teilnehmer. Das schadet halt dem Entertainment-Faktor. Also ich finde, da müsste eine Redaktion entscheiden, wer drin bleiben darf. So, wer keinen Entertainment Value hat, raus. Und wer hohen Value hat, der bleibt drin und dann wäre Claudia Obert da auch noch drin.
0: Wer mit der, genau, wer ähm,
1: miteinander am
0: wenigsten interagiert, fliegt raus.
1: Ja, sowas, genau. Ne? Oder wenigstens Screen time true. Und dann würden da wahrscheinlich eher Tim Toupet und seine Blondine da rausfliegen als Die machen als sie Claudia eigentlich Obert.
0: recht geschickt, die halten sich einfach mal von allem fern.
1: Ja, die sind ja auch vom Alter her ein bisschen äh, Entrückter von den jungen Leuten, die da spielen. Äh, ja, spielen. es fehlt
0: tatsächlich jemand wieder von Goodbye Deutschland dieses Jahr, weil da ziemlich viele Junge dieses Jahr dabei sind. Das finde ich ein bisschen schade. Also da ähm, fehlen, wie gesagt, ein paar Leute und Claudia Robert war ja eigentlich ganz lustig. Ähm ja, aber ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Es ist natürlich Wahnsinn, dass man einfach äh, in der achten Staffel, jetzt äh, produziert die gleiche Firma Seapoint natürlich auch prominent getrennt. Also, dass man jetzt äh, zehn Jahre oder in zehn Staffeln einfach die allerselben Spiele abfeuert, ist schon Arbeitsverweigerung. Ja, vor allem, weil braucht man diese
1: Spiele überhaupt? Also, Nein, aber dann wäre die Staffel deutlich kürzer. Ja, klar. Aber vielleicht kann man das ja mit anderer Art von Spiele füllen, die mehr so auf, sagen wir mal, Konflikteskalationen aussehen, wenn man da vielleicht gegen andere spielen muss und nicht immer jedes Pärchen spielt für sich alleine. So und wie bei Kampf der Reality Stars. Auf ja, wen hat sich Deutschland gefreut und dann kommt raus auf niemanden? Ja, sowas, ne? Oder. Du musst die anderen irgendwie einschätzen. so gibt es ja in manchen anderen Serien, wer ist der langweiligste, wer ist der gestörteste und so. Dann hast du ja automatisch mehr Stress da drin. Und deswegen gucken wir das doch, weil wir wollen, dass die Stress miteinander haben und nicht, dass die da alle alleine vor sich hinspielen.
0: Ja, vor allem dann gibt es ja jedes Jahr in irgendeiner Folge gibt es immer die, die Challenge, reinen Wein einschenken. Und dann, uh, wie jedes Jahr die Überraschung,
1: bei dem, der das Glas überläuft, der darf bleiben. Ja, also <lacht> Ja, ich, ich, wenn ich da die Macher wäre, würde langsam mal ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ich würde da auch ein bisschen weniger auf diese voll tätowierten Berlin-Tag-und-Nacht- Absolventen da setzen. Sondern mal gucken, ob ich nicht Leute finde, die man vorher auch schon kennt, dass man da vielleicht ein bisschen mehr äh, Bindung dadurch bekommt und dann eben auch diese Spiele irgendwie anders gestalten. Ja,
0: jetzt wird ja schon wieder gemunkelt, dass Sat 1 Kabel 1 oder weiß der Herrgott irgendwie so ein Sender Big Brother nächstes Jahr zurückbringen könnte. Ja, gut, Sch wann Ist war die letzte geschenkt. Staffel?
1: Ich weiß es 2020. nicht. 2020. 2020, ja gut, das war jetzt auch keine lange, kein lange, Abwesenheit. Ja, braucht die Menschheit das noch? Keine Ahnung. Ich weiß oh, nicht. ich weiß
0: nicht. Nee. Ich meine, du kannst ja jeden inzwischen irgendwie 24 Stunden bei YouTube oder YouNow ja, oder eben. was es alles gibt ja, genau Wenn dann tatsächlich mal so ein sozial, also was ich mir immer gedacht habe bei Big Brother, entweder du machst es halt total langweilig dokumentierst es dann bei ZDF info vielleicht. Ähm, vielleicht auch dann auch mit psychologischem Wert. Oder du machst halt dann auch mal so ein äh, Event, wo du halt dann einfach mal sagen musst ähm, aber oh, Wie kann man das am besten beschreiben, dass du mit Punkten arbeiten musst? Das heißt, dass äh, du zum Beispiel so ein Social-Media-Zimmer hast, wo du dann einfach äh, Livestreams machen kannst mit deinen Zuschauern, dass du da halt Punkte bekommst, dass du halt auch deine Bude dir besser einräumen kannst. Das heißt, du fängst halt mit, mit einem Bett an und irgendwann können die sich halt mal zusammen geilen Fernseher kaufen. Und dann dürfen sie halt vormittags oder sonst irgendwann halt mal Fernsehen gucken oder müssen halt dann irgendwie zusammen spielen, wie games oder sowas machen, Sport machen und solche Sachen irgendwie, dass das halt Ganze auch äh, einen Sinn hat. Aber sich da immer nur reinzusetzen und den Leuten beim drei Monate
1: herumgammeln zuzugucken, das ist jetzt irgendwie auch total dämlich. Ja, vielleicht könnte man es ja so machen, dass man die, die Punkte entweder für egoistische Sachen einsetzen kann, also für Kippen und Alkohol, keine Ahnung, oder dass man sie zusammenwerfen muss. Und dann hätten alle was davon. Ich glaube, dadurch wäre da auch so ein bisschen mehr Zunder drin.
0: Mm. Ja, und dass sie halt dann trotzdem vielleicht auch jeden Morgen irgendwie äh, das Tagesgeschehen äh, kommentieren müssen, was man dann auch dann gleich bei TikTok mit raushaut. Dass man dann zum Beispiel auch immer so verschiedene Challenges hat, dass man die Schlagzeilen singen muss. <lacht> die positiven <lacht> Ach, sowas, Schlagzeilen. Ne? Ja. Jetzt nicht unbedingt mit äh, Ukraine und äh, Israel, aber vielleicht so andere Dinge. Ja, also ich bin dafür alles offen, was so ein bisschen Entertainment reinbringt. Ja, aber genau, ja, man sieht es ja auch immer bei Sachen wie Germany's Next Topmodel, da geht nächstes Jahr die 19. Staffel los. Und das Einzige, was man da jetzt verändert, ist, dass jetzt Männer mitmachen können. Also der große Wurf ist das jetzt auch nicht.
1: Ja, nee, sehe ich genauso. Aber ich glaube, diese Formate haben sich doch eh inzwischen selbst überlebt. Ja, ja, man sieht es ja, gute Krimis
0: im äh, ersten Laufen, äh, extrem erfolgreich. Und die ein oder andere Streaming-Serie, die hat ja dann doch auch fast jeder gesehen. Und äh, ich habe das ja jetzt auch schon öfters mal gesagt, ähm, das Lagerfeuer-Moment hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Es ist nicht mehr heutzutage, dass wir da sitzen und äh, wetten, das anschauen, sondern eher ja auf allen Medienkanälen äh, beobachten,
1: wann Harry Kane zu Bayern wechselt. Ja. Genau, inklusive Live-Berichten von irgendeinem Flughafenmonitor, weil die Maschine abgehoben hat. Ja,
0: Ja, oder auch solche Dinge wie äh, als äh, König Charles äh, vereidigt wurde, da, da hat ja auch jeder mitbekommen. Und äh, ich habe dann auch meinen Vater angerufen und habe gemeint, na, guckt ihr das auch? Ja, ja und guckt ihr das wie ich, weil ihr einfach dann irgendwann mal sagen wollt, dass ihr es geguckt habt? Oder guckt ihr das, weil ihr Spaß dran habt?
1: Ja, wir gucken es mal, weil halt nichts anderes drankommt. Ja. Ach so. Ja, das war noch so, so ein Lagerfeuer-Event, ne? wo noch mal alle vorm Fernseher saßen. Da gibt es ja auch sehr wenige von in letzter Zeit.
0: Ja, also so ein englischer König wird halt nur alle 70 Jahre neu gewählt. Äh, unsere ja. Monarchie, die wir noch haben, ich glaube, Hashtag Prinz dumm, will keiner gucken. Oder was es noch sonst irgendwie alles gibt. Also, ähm, ja, wir sind da zum Glück in Deutschland fein raus. Ähm, Dafür
1: gucken Sie sich bei uns eine Million Menschen die Oktoberfesteröffnung an. <lacht> ja, gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Es kommt doch, glaube ich, nächstes Jahr die letzte Folge Wetten das. Da bin ich mal dieses gespannt. Jahr sogar. Dieses Jahr sogar. Da bin ich, ich mal bin gespannt, immer. wie viele Leute das vor den Fernseher ziehen wird. Ja, und es gab eine interessante Studie in Europa. Ich
0: weiß nicht mehr ganz genau, woher die kam. Die hat gesagt, äh, Neuauflagen überleben es nur drei Staffeln. Damit hat also ähm, Geh aufs Ganze ist raus mit zwei Staffeln. Ähm, und jetzt eben Wetten das mit drei Folgen. Und ich bin gespannt nächstes Jahr, wie es da auch mit anderen Formaten weitergeht, ob es da das weitere Formatsterben gibt.
1: Ja, ich glaube, darauf läuft es hinaus, ne? weil ja eben die Leute einfach nicht mehr vorm Fernsehen sitzen, um so einen Kram zu gucken. Es ist halt auch, das meiste ist halt einfach, muss man sagen, schlecht. Ja. Ja, ist es halt auch, genau. Also da muss man ja wetten, das fast noch loben, dass sie jetzt mit Thomas Gottschalk wieder so ein bisschen back to basics sind und damit auch wieder so einen gewissen Qualitätsstandard haben, den Markus Lanz da nicht bieten konnte. Aber trotz allem ist da, glaube ich, auch dieses Format dann doch eher ein Relikt. Ja, also...
0: Klar, und was kam nachwetten, das war ja eigentlich das Supertalent, das ist jetzt auch schon beerdigt, kommt jetzt irgendwann auch wieder zurück, wo ich mir auch denke, ja, ob das wieder so super wird, schraubt halt mal an neuen Ideen, macht halt mal was völlig anderes. Äh, vielleicht ist jetzt auch einfach mal eine Zeit wieder mal, wo wir gute Komödien sehen wollen oder einfach äh, Science Fiction oder vielleicht auch Horror. Also ich wundere mich zum Beispiel, dass es äh, keinen wirklichen Horrorsendeplatz gibt und es gibt ja so viele Fans da draußen.
1: Ja, klar. Ich meine, wahrscheinlich hat sogar jedes, jede Nische gewisse Fans. Aber trotzdem, dieser Lagerfeuer-Aspekt, den haben doch eigentlich nicht mal mehr Länderspiele, oder? Also weiß nicht, hast du Zahlen, wie viele Leute RTL geschaut haben am äh, wann war das? Am Sonntag, Samstag? Oh,
0: ich glaube, das war 6 Millionen, sechs, sechs Millionen. Millionen. Tatsächlich na, ist das immer noch so äh, wieder so ein kleines Lagerfeuer. Ja. Aber man muss auch sagen, dass äh, abseits. Ja, das Problem ist, gerade gegen Fußball äh, sendet ja auch der ein oder andere Fernsehsender ja wirklich auch nichts mehr. Also wenn 7 da irgendwie so zwei Clip-Shows zeigt, dann fragt man sich doch immer, warum? Also es gibt auch immer noch eine Zielgruppe abseits dieser Clip-Shows.
1: Ja, ich frage mich auch, auch wer, ne? wer,
0: wer, wer, wer guckt sich denn eigentlich am, am Wochenende, Samstag so Clipshows an? Ich habe ja schon mal dieses Ding gesagt, da kam irgendwie mal so Dienstag so eine Clipshow. Da habe ich da mal reingeschalten und ähm, da ging es dann darum, äh, dass, dass sie dann mal eine Frau gezeigt haben, die verschiedenen Code gesammelt hat. Und äh, das, diesen Ausschnitt hat man aus irgendeiner TBS-Show aus Amerika und dann denkst du ja auch mal, jetzt überleg mal, du machst irgendwie so einen Familienabend, kaufst irgendwie ja. ein Chips und irgendwie deine Kinder
1: <lacht> noch da und dann schaltest du Pro7
0: ein und kriegst sowas zu sehen. Ja, du ja, toll. Auch, ja, Toll.
1: Ja, vor allem, also auch das, da brauche ich auch kein Pro7 für. Da kann ich doch, wenn mir der Sinn danach ist, YouTube anmachen und sehe genau das Gleiche, aber dann, wenn ich da Lust drauf habe und nicht, wenn Pro7 sagt, jetzt bitte lachen zur jetzigen Uhrzeit. Ja,
0: es ist halt irgendwie äh, enttäuschend, dass da halt auch kaum noch. Also wirklich gute Sachen produziert werden. Also auch diese ganzen Filmpakete. Ich habe letztes Mal wieder so einen Trailer gesehen von Kabel 1 aus dem Jahr 2005. Und ich habe dann einfach mal diese ganzen Filme äh, geguckt, die das letzte Mal im Fernsehen gelaufen sind.
1: Und da sind viele einfach seit zehn Jahren aus irgendwelchen Paketen rausgefallen. Ja, genau. Und das Schlimme ist, die, die könnten ja ein Zuhause finden. Zum Beispiel bei Disney+, Plus, die ja auch Paramount, äh, nicht Paramount, sondern äh, Tristar und Fox und so gekauft haben. Aber die zeigen die Filme ja teilweise auch nicht. Und damit sind die einfach verschwunden. Es gibt ja. Filme, die kannst du im Moment weder auf DVD-Blu-Ray kaufen, noch kannst du die im Streaming sehen. Die sind gerade einfach aus dem kulturellen Schatz herausgefallen.
0: Ja, übrigens auch viele ARD- und ZDF-Kinoproduktionen. Äh, mhm. ja. Da gibt es ja wirklich auch keinen Markt dafür, dass da irgendwie einer mal so sagt, okay, ja, dann, dann verscherbeln wir die wenigstens an... RTL Crime oder an
1: Sat1 Gold. Ja, das Interesse besteht nicht, das bei der Konkurrenz dann auszustrahlen, genau. Die haben aber versucht, dann so ein eigenes Netflix da aufzuziehen. Irgendwie, wie hieß das? ARD Plus, Plus oder ja. sowas? Ja, genau. Wo ich für Sachen, die ich eh schon mit meinem Rundfunkbeitrag finanziert habe, noch mehr hätte bezahlen sollen. Ja, aber
0: leider ist das von der Politik verboten, wo ja. ich mir auch denke, Leute, also muss das denn sein? Ja. Aber man sollte das vielleicht halt auch mal anders lösen und äh, es kam halt wieder zu einer Unzeit, dass man ARD Plus so groß beworben hat, weil dieses Angebot gibt es ja eigentlich schon ewig. Aber dann bringt man das natürlich wieder in Zeiten der Inflation und Krieg und alles wird teurer und dann auf einmal wirkt man für ARD Plus und dann denken sich natürlich, die Gebührenzahler: „Halt Moment, ich zahle doch schon dafür.
1: Mhm. Ja und jetzt kommt auch hinzu, dass die ganzen Streamingdienste alle teurer werden oder zumindest auf Werbung setzen werden. Also wir kommen wieder dahin, dass es wieder mehr lineares Fernsehen geben wird. Zumindest vom Gefühl her, wo halt ein in Film St. mittendrin, ja, genau, <lacht> in, wo ein Film halt mittendrin von Werbung unterbrochen wird und noch nicht mal in UHD ist, genau. Ja, und äh, ob ich und die Werbung gut finde.
0: Teilweise wird er ja auch wahllos äh, einfach um 20.52 Uhr Werbung gemacht.
1: Ja, also bei den Streaming-Anbietern kommt ja auch die Werbung wirklich mitten im Satz, ne? Die ist ja nicht ja. an irgendwelche Inhalte gekoppelt. Da läuft ja kein äh, Algorithmus drüber, der sagt, jetzt wäre ein guter Moment für einen Werbebreak oder sowas. Der das kommt Schlimme ja Das ja, kann aber sein. Weil die Filme, ja.
0: ich meine, du könntest ja ein Skript programmieren, relativ günstig, ja, der natürlich. erkennt, äh, wenn es Schwarzblende ist, ja, kann Werbung laufen.
1: Ja, klar. Aber wollen sie nicht. Und das Allerschlimmste, fand, ich habe mal einen Film, habe ich mal bei Amazon Freebie geschaut, also eine Gratis-Version. Das war Maggie, dieser Zombie-Film mit Arnold Schwarzenegger der unheimlich von der Atmosphäre lebt. Und dann kam Werbeunterbrechung. Aber weil sie diesen Werbeblock gar nicht verkauft hatten, lief dann einfach nichts. <lacht> da war einfach nur so ein, so ein Amazon Prime äh, Logo, aber kein Werbeclip. Aber dafür haben sie meinen Film unterbrochen. Und ja. das ist dann schon maximal frech.
0: Ja, ich denke mir da halt auch immer irgendwie, ich gucke ab und zu mal eine Folge von The Closer bei Freevee oder Freevie. Und da denke ich mir dann auch, äh, ja,
1: ich habe doch Amazon Prime, kann ich es nicht einfach da gucken? Nee, es gibt nur bei Free. Ja, finde ich auch schlimm. Und vor allem, also, Da muss ich mich echt entscheiden, was ich tun werde. Ich habe überhaupt keine Lust, dass meine Filme von Werbung unterbrochen werden. Aber ich muss ja dann echt abwägen, ob mir das dann für drei Streaming-Anbieter jeweils drei Euro mehr im Monat wert sind oder so. Sind dann schon zehn Euro mehr im Monat, 120 Euro im Jahr. Das muss man dann abwägen, ob man das dann mal will. Das ist richtig. Na gut, wir haben jetzt genug gequatscht. Wir hören uns äh, demnächst wieder.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du da warst und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke schön und sehr gerne wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.